0: 哎 h e 大家好，我是杨磊，欢迎收听我们的节目。那我们接着就是上期的节目，就是继续往下聊。那上期我们说的是一一点一馆对吧？那这一期，我们接着下来是一点二馆。那一点二馆，我们我和老周两个人其实没怎么看。任成，你看了没有这个馆
1: ？简单扫了一眼几台车，我大概跟大家聊一下。其实这个。东风本田刚才其实在 1.2 二馆哈，我们都没有意识到这个问题。啊、我们扯
2: 了半天，其实是把 1.2 二馆先讲掉了对，对吧
1: ？呃，然后呢，这个馆里边有有几个有,有意思的玩意儿啊、呃。首先，咱们讲讲这个这个馆，简直就是吐槽大会。先先来吐槽谁呢
2: ？先吐槽北汽呗
1: 。先来吐槽北汽。北汽在这个馆是预售了一台这个叫智道的车，我觉着北汽真的是。哎呀，官僚主义害死人！我我讲几个事儿，知道这个车在前几天北京是开了一个品鉴会，啊，大家去看车。这个车其实设计的不算差，啊，它设计的不算差，它是这个北汽绅宝旗下的一个车，定位大概是在 D 五零跟 D 七零之间，啊，就是一个个头稍微偏大一点的紧凑级。跟这个像 K 4那种车
2: 这是一辆拥有着萨博基因的车。哎
1: ，按照他们的这个北汽自己的新闻宣传口径呢，这个车有三大卖点。我认为这三大卖点他妈一个都站不住脚。第一个卖点，它叫什么 AI 时代什么智能什么什么啊？我跟你讲是什么意思，就是说人家的车机首先是跟百度的系统这个用的百度的底层系统搭建的。所以呢，它能插在一些百度的这个 CarLife 上面的所有的这些功能，然后呢，它也有语音的控制，能实现刚才老周说的那个语音干各种不用语音干的事儿。一二三四五，给我算个24点。对，其实说白了就是一个目前自主品牌主流水平的一个功能还算不错的车机，或者说就是一个不能都不能说还算不错，就功能主流水平的车机，被他们作为。北汽绅宝未来一段时间最重要的一个卖点就是 AI 智能化，在我看来，彻彻底底的，是吧？这不这不是从产品出发的营销，这是从市场出发的营销。他们认为市场需要这个，或者说他们认为市场吃这套，领导吃这套，所以我们就要大唱这个 AI 的赞歌。其实产品上没有 AI 的任何卖点啊，它这东西跟 AI 就根本沾不着边除了那套，其实语控的一些算法里边有一点 AI 的成分，但我觉得基本上还是跟 AI 不沾边的。这是他第一大第一大站不住脚的卖点，第二大站不住脚的卖点。他说这台车拥有萨博的基因，就是萨博的底盘在这,这台车上，还有它的这个存续啊。但这台车我们现在还没有试驾，我们不知道它的表现如何。但是根据我们之前对 D 五零啊，包括 D 七零的了解，简单说就是好不到哪儿去吧。啊，这个第第三个他在这个新闻中讲的一个很重要的卖点呢，是说他们。得益于他们的这个合作伙伴奔驰，呃，这个有很多在品质控制上借鉴了奔驰的东西，包括这个车它内饰的一些，呃，这个车不明显，它前面有一台车，这个智道的另另一个兄弟车型叫智行，那个车的内饰的一些，比如空调出风口的设计，啊、呃，都是模仿奔驰的。嗯在当今这个时代，还在干这种事儿，简直是太弱智了。啊、那
2: 这里讲到这，我插一句啊，就是我们讲那个北汽那个 BJ40L， 就 BJ40L 里面的内饰，我觉得比奔驰还奔驰，对、啊、就是空调出风口啊，就是这个样子，完全就是照着那个大 G 的样子去的嘛，对吧？对，我不知道张波作何感想啊，看到这东西啊
1: 。然后接着说这个北汽啊，我真的。再次感慨，北汽真的是官僚主义害死人。前两天我在写这个制造文章的时候，我我我大概想写一句话，我没敢写过，我就是说，就是政策这件事儿，对于北汽那就是什么成也萧何，败也萧何，真的吃了很多很多政策的红利，就是大所谓大北汽，北汽新能源吃了很多很多政策红,红利，但是同时呢，也极大的受限于制度，这个整个的，我说一个最。说两点让我感觉非常直观的，就是我去北汽的这个新能源的这个办公室开会，我发现它的每一个会议室的命名都是用这个磁牌名来命名的。但是你想想，北汽是一个和北汽新能源是一个定位和其年轻化的一个一个品牌啊。它的那个，比如说它的 Light 那些新车，其实 Light 设计的还不错了，很年轻化的一个一个品牌。为什么它的办公室里边的每一个会议室竟然用他妈磁牌的名字来命名？无法理解。再举一个细节，制道的发布会上，这台车啊，说实话，最开始我第一个看，我觉得这车好难看啊，怎么是，怎么，今天还有这么土的那个自主品牌的设计？但后来我再仔细看了看图片，我觉得好像也还好，并没那么难看。什么原因呢？就是你想一台啊、呃，定位类似于，就是体型啊，类似于起亚 K 四、现代名图这样的车，它在。发布这台车的品鉴会上，选择的是什么颜色作为主打色呢？是黑色，配一个非常粗糙的十万块钱车才能才会配的那种很廉价的仿木纹内饰，真的是感觉给击穿了我的审美。我我最后想办法解释这个这个选择，我觉得那那只能是因为领导喜欢喽。所以我我真的。这个非常黑北汽，我觉得这车真的不值得买。嗯，倒不是说这车本身开起来一定有多差，但是我
0: 觉得这样的品牌不值得信任。呃、哦，那你吐槽完北汽之后还、哎、吐槽哪一个
1: ？那么吐槽完北汽之后呢，这个管理还有中国一汽，中国一汽就是红旗吧，展示了一台红旗啊、呃。红旗其实很有意思啊，红旗的这个新的老板上台之后。你会感到红旗在过去一年其实有很多动作，那这些动作好像有点什么雷声大雨点小，就是其实红旗我们看每次车展，它都会发布一台，也不是会发布一台，就是会展示出一些你看起来这个车完成度已经非常高了，但就是不量产的车啊，比如说之前的那个、呃、叫 H E 3还是叫什么，就是一个。电动 SUV 其实设计的也不差，这次展示的是什么呢？是一个叫 H 七 H S 七啊，是在那个 H 七底盘基础上做出来的一个 SUV。那我给大家翻译一下这个什么意思，就是皇冠的底盘，或者说叫皇冠或者睿智的底盘，加上一汽大众啊、呃、2.0T 动力，然后做成一 SUV。但这个 SUV。大家记得 H 7是一个还看起来还有点睿智和皇冠的影子，就是它的线条是比较软的那么个车。那这个车设计的是笔直笔直的线条，看起来非常奇怪啊！我觉得这个车也是，我看起来是个能量产的车，但我很好奇它到底什么时候能量产出来。好了，我的吐槽结束
0: 了啊。那这个馆没有要吐槽了的吧？这个
1: 馆还有一个可以吐槽的，还有这个馆有一个这个。思威汽车，
0: 思威、uh, 大家知道这个品牌吗？当然知道了。嗯、大家
1: 其实思威是一个正经，是个好牌子。思威是一个意大利出摩托车的很不赖的品牌啊，但是呢，中国某汽收购了思威之后，啊，把这个品牌拿来出轿车、轿车和 SUV， 当然是用面包车魔改的。这次展示的一个车叫思威 G 0 1 R。啊，不得不说这车其实魔改的还行，你你从它的设计上已经基本上感觉不出土来了啊。我是一个运动版的思威 G 0 1我觉得这个车你要说吐槽，可能只能说它的外观和它的性能一点都不匹配。但是如果大家有机会，我觉得可以去看看这个车啊。因为思威的车给我留下
0: 最多的一个印象就是便宜，就它的车都非常便宜。一个,
2: 一个是便宜，另外一个大。
0: 大对吧？对
2: 斯沃的车都挺大的，对吧？就是讲到摩托车，就是开始造汽车，那我想到了我们一个本土品牌，力帆
0: 。力帆<笑>
2: 、啊、对吧？反正我是对力帆没什么好印象的，不建议买
0: 。不建议买，对吧？好，那我们这个管就跳过了啊。这个管结束了。哇，吐槽大会结束了。吐槽大下一管，下一管，到正经管啊,啊，都是大牌子了，对吧？二点一管，对吧？二点一管有沃尔沃、林肯、观致，对吧？嗯、啊，凯迪拉克，这里面有些有些
2: 品牌也不是很正经，也不是很正经，也不是很正经。来<笑>来、嗯，老周说一下，你觉得哪？你觉得哪？我来吐个槽啊！这边我来吐个槽，那个 D S D S 啊，就我们去的时候，正好 D S 那边有个老外嘛，在开发布会、哦，就他他是讲，就是他当然讲的东西很正面啊，他说他有百分之多少的用户在那个嗯、呃，就是看到了他的车以后啊，会在一周之内做出购买的决定。有百分之多少的用户会那个在去 4S 店之前就已经决定买这个车了？他妈的吹牛是吧？这个就是人成那个，就是刚才说有个女女女记者，怎怎么没在那边问问题？那我是觉得这才是一个佛系的品牌。就为什么这么讲？我们去上海的 DS 的 4S 店，我来告诉你，他们连灯都不开，<笑>对吧？就是我们进去，我坐到车里面看内饰，我都看不清楚，我都恨不得自己把手机手电筒打开。给造一下，对吧？就这个品牌，我现在就是，就是他那个边写的就是花三十万，带给你一百万车子的那种豪华感受，就牛啊，不怕，就是吹牛都不恐怖，对吧？就是都挑大的吹。我觉得这个品牌啊，在中国做得好啊，就是，啊、呃，我也不知道该怎么说了，对吧
1: ？其实我们之前不是聊过那个 D S 7、啊、感觉车本身并不差，真的，车本身并不
2: 差。问题是说，我不，我从头到尾我没有说过 DS 车不好
1: ，车本身对吧？就是但没多好、就是，但也没多差，啊、就
2: 就是一个标准的法系车嘛，对吧 ？DS 就是一个雪铁龙的一个怎么讲？我也不，我觉得都不叫高端品牌吧，只能讲它是一个个性化的个性化的分支品牌吧。你说雷克萨斯、丰田的高端品牌，我同意的，对吧？就车本身没有那么差，对吧？就是只不过是说，我觉得它的车有几个问题。第一个，设计的忒复杂。就坐进去以后不符合
1: 整流审美
2: 呃，就是我们现在都想，因为现在中国人啊，其实还是喜欢那种北欧的或者说日本的这种极简的新冷淡的那种风格。你搞那么多按钮在那边，我不看说明书，我都不知道这些按钮派什么用场。那所以这个时候
0: 要语音控制了，知道吧？
2: 啊，对，但是他又没有把语音控制这个四加四加等于几的这个东西作为他的主流宣传点。人家讲的是，人家的点就是说，喜欢我的这个品牌的人，对吧？眨眼就买下来了，对吧？换一种我的例就是，大部分不喜欢你的人连想都不会去想你，对吧？就是意淫，就他们的营销在自己意淫，你知道吗？就把一个本质上还过得去的车子，一要意淫成一百万的豪车卖给鬼去啊！
0: 这是一个点，还有一个点是什么？就那个老外还说了一句话，就是他觉得呢，就是他。他觉得就是他为 DS 就是他做出的那个销量也好，或者做对市场做出贡献好，感到骄傲啊！就我们那天月销
2: 个位数的车子，你还骄傲
0: ？就我们听到他说骄傲，我和老师两个就同时就笑了，你知道吗？我不知道他这到底在骄傲什么东西在，可能就是
1: 属于。有些艺术家他觉得自己的画特别小众，他他他会教，啊、<笑>是这样的吧？只能这么解释了、嗯。好了，我们说下一个车。好、啊、
0: 我们说一个，就是 DS 边上那个摊位啊，就是那边上那个展位是关智啊。其实关智啊，本来觉得就是，我觉得本来关智要彻底凉了嘛，但是从今年就是。整一来，销量广哎，好哎，它的销量活过来了，我觉得本来可能一个月只能卖几十台车，但是现在可以一个月能够卖到就是两三千两三千、啊、两三千，就是所有的车型加起来能够卖到个两三千、啊能，能够活下去、啊、能够活下去的、啊、这个反而就是算一件好事情吧，我觉得这个
1: 也是跟他的这个股股份结构有哎换、啊、清楚了吗？有一些关系。观致在这次是应该是发了两台新车，一台是燃料电池是吧？呃，另一台我因为我我没我还没有看到观致的新闻稿，我在那个展台走过，我看到两台新能源的车，一个是观致五的，应该是电动，另一台好像是个，我看车身上的字写着应该是个燃料电池的车，应该是在新能源方面有一些想法，可能做了一些展示。啊，我觉得这是对的。观致
2: 在中国市场接下来要想活得好，必须在这个方面去发力的。传统的车子再怎么样，已经到天花板了，再再想卖的好不可能了。对吧？但是打个比方讲，我们预演一下，就观致如果说真的把燃料电池的车造出来了
1: ，那那也没用啊，那不到哪去找那个加氢站
2: ？嗯，那个想办法吧，对吧？就因为燃料电池，我觉得就是个人觉得还是未来的一个
1: 也算一个
0: 趋势，啊、也算个办法对、嗯
2: ，对吧？就像那个丰田不是有那个叫那个那个怎么念叫买买 m i 或者怎么，就是类似这样的一个车。对,对,对，虽然这个车我们现在，但是我们知道这是个好东西。对吧？那你观至能造个好东西出来也是件事情，对吧？那我们至少记住你的嘛，对吧
1: ？观至，我觉着，哎呀，我们之前开过观至、啊、这个观至三，包括观至三的这个跨界车，开起来不差，真的不差。我觉得至少能达到什么水平啊？至少能达到刚才我说的那种非常便宜的合资品牌的那个入门级紧凑型车水平。嗯、其实它
2: 能达到一个，
1: 但是你知道官至，我觉得它最大问题是什么？就是说。某种程度上啊，它它确实不比合资品牌差，但但它也不比合资品牌好啊，而且你也不比合资品牌便宜。那我作为一个神智正常的消费者，我为什么要买一个我不认识的品牌呢？就这个其实是它、啊、其实
2: 我们国内的很多车子卖的不好的原因，并不是因为说产品真的很差，而是因为没有认清楚一个现实，就是自己没的品牌没有那么强。对吧？非要去跟人家合资品牌、跟大众、跟丰田去拼一把，对吧？这是没有认清现实是个问题
1: 。观致这回发的车是一个观致三的 E V 5 0 0、嗯、一个纯电的车型。然后它的应该是用了一套也是外包的啊、呃，一个飞势绿能的这个电动机，两百多马力，是一个目前来讲看起来比较怎么讲比较主流的这个电动车的解决方案吧。基本上是个，就是把大部分的三电都包出去，然后自己提供这个车的底盘和一些基础架构。看起来好像并没有
0: 什么特别值得买的地方。官、嗯、至现在是这个问题啊，就是官至目前的一个造车的水平啊，和当年那个水平不在一个对的水平上面，对对就是、当年的水平明显要强于很多就是自主品牌，但现在来看的话就是退步了就。综合续航四百五十公里，等速续航六百公里。也
2: 不是他退步了，是别人强，别人进步
0: 了啊。对，好，那官至下面去掉之后，边官至左边的是林肯，对吧？林肯，你有要吐槽的吧？林肯没
1: 有，林肯有其实
0: ，呃，其实林
1: 肯有一点真的是可以吐槽一下啊。林肯的这个车，我我不知道是是我我对他的一个。一个一个偏见呢，还是说它确实很不容易记忆？林肯的车名字都非常难记，就是原来的这个 M K C、M K Z、M K T， 我就经常这三个车对不上号，我不知道我我我老得好好想一下哪个是谁是谁，我才能对上号。他们现在终于把这个非常拗口的名字改了，改成什么了呢？改的更拗口了。这个最小的车，啊、呃，最小车没改，就是中中号的车，就是这个锐界这个跟锐界的这个超豪华版。改成叫航海家，这次是正式发布，然后那个有上市的家，有领
2: 航的，有航海的，航
1: 海家更大号的一个，介于航海家跟这个领航员之间，大概就是对标 X 五途锐这辆车，叫什么呢？叫飞行家。飞行家、啊对，我觉得这个太难记忆了。我觉得这为什么要为什么要搞得这么？你你你，你看啊，你人家叫叉3叉5。叉七，这个 C C 级 E 级 S 级，嗯，然后 G L C G L E G L S， 非常清晰。嗯，你你站你一听你就知道谁高级谁低级谁大谁小。这这三个车我真是
2: 、啊、这个我跟你讲，区别在什么地方？欧洲车简单好记，美国车都这个德一,一车一名，我觉得这么名字都不一样。啊、指挥官。对吧？什么什么自由侠、自由光，光听这个名字你也搞不清楚哪个车大哪、那个车小，对吧？是啊、呃，是吧？是这道理吧？对吧
0: ？好了，呃，林肯这
2: 个
1: 其实 M 这个这个所谓它就是现在新叫航海家车，我觉得还是不错的。林肯在林肯在今年其实销售好像是出现了一点下滑，在此之前其实卖的还挺好的，嗯、是。在过去一两年，应该是增长第二快的。我没记错
2: 的话，去年林肯全年的销量卖的还不错的，有好像五万台
0: 。对，那这个也是基于在之前那个量实在太小
1: ，而且去年是因为在四 S 店的一个非常大的、非常快速扩张的时期，那今年这肯定有点放缓也正常的。而且我觉得林肯其实它呃真的有 DS 值得去好好学的地方，就是。我们换个角度想一下，可能福特的这个整体的资源技术会比雪铁龙、会比 PSA 更丰富一点但是其实对于林肯这个品牌本身而言，我觉着啊，它在中国市场的这种群众基础是比 DS 要好一点但我真的觉着没好太多，也是一个几乎从零开始的这么一个程度，能做到现在月销五万。啊，当然，它产品先更丰富一点
2: 。不，不是月销，我说年销啊，不年年销五万，年销五万不得了了，年销五万，年销五
1: 万，能做到年销五万，我觉得真的是值值得 D S 好好学一下。那
2: 、啊、我不同意，我觉得林肯在中国是有群众基础
1: 的。是吗？因为多少家长的婚车啊
2: ，多少家长的婚车都是林肯的，当年对吧？就是这个跟凯迪拉克其实当年是有点像的
1: ，对吧？嗯、但是，哎，我只能讲
2: 啊，就是林肯的做市场的这帮人，对吧？就是说，包括他的用的那些广告公司啊，就脑子比较清楚，对吧？知道林肯该宣传什么东西。首先一点啊，就是他们讲的就是那个林肯中心，对吧？就是 4S 店叫林肯中心，对吧？像保时捷中心、什么林肯之道这些东西，听上去很高级吧，对吧？而且我之前我们在上海去看车的时候，我老婆就跟我讲，跟我去过那么多 4S 店，她觉得林肯的 4S 店是很舒服的。对对吧？就坐在里面，你两边可以看车，就是环境啊，各方面啊都很舒服。反而是我觉得非常好的雷克萨斯，我老婆说雷克萨斯不好
1: 。林肯的四 S 店据说管理是照着雷克萨斯来的，然后比雷克萨斯更加严厉啊。对，所以他们讲说这个，我我记得之前忘了听哪个品牌的四 S 店在说，说林肯的四 S 店爆开。四 S 店老板有一有一个相当于按、啊、咱们白话讲就是有一个银银行的这个。信用卡预售权,权压在林肯。假如林肯那边接到一个投诉，然后这个投诉被扣一笔，扣钱五十万，当即扣走，非常狠。嗯、所以他们的服务做的能非常非常好
0: 。还这个还和什么有关系？因为我们去那个雷克萨斯店的时候，可能雷克萨斯店的就是它这个接待量比较大,太大,了太大了，所以就是这个服务啊就不可能做的淋漓尽致。但我们去林肯的时候，相对来说里人比较少嘛，对吧？销售比顾客要多呀。啊，好吧，好，那我们再看林肯左边的是沃尔沃，那沃尔沃这回没有新车,啊,有新车啊，没新车嘛，就是也没什么好说的、嗯，好吧。沃尔沃对面的是凯迪拉克，对吧？这凯迪拉克可能是这几个馆里面新的 CT 六，呃，卖的车最多啊，嗯、呃，它不算最多的是好，是豪这些伪豪华品牌里面就卖的最多的一个。哎、凯
1: 迪拉克不太能算。在我看来，凯迪拉克真真的不能太算伪豪华品牌吧
0: ？那任任晨说一下，凯迪拉克有什么让你留下印象的车？
1: 凯迪拉克这次是发布了他们的这个 CT6 的中期改款，其实这个车在之前国外已经发过了，而且在车展的前一天是搞了一个这个赏车会啊，我们的一个同事也去参加了这个活动。这个车可以说，我觉着啊，是做了一些非常好的。呃，先说底层的技术没有太大的变化，还是那个 2.0T， 还是这、那个呃九档的变速呃八档变速箱。哦，对，它 2.0T 增加了应该是一些新的技术，然后燃油经济性会更好一点。但我真正觉得这个车值得，值得多说两句的是它的这种设计。首先一点就是刚才咱们讲了，这个竞争越激烈，市场越细分。那么在这样的一个环境下呢，所有的车都开始变得。我们看到有好多车开始出运动版，那凯迪拉克的解决方式，它不是说出了运动版，它是提供每款车提供两种套装，就跟宝马那个做法一样，一个,一个运动,、呃一个运动，一个运动套装，一个豪华套装。那这样做完之后呢，首先啊，可以说这代的 CT 六，其实，在设计上是比较出挑的。我觉得，在对于美系品牌来讲，还是做的比较出挑的。它尤其是它那个像流眼泪一样的那个那个 LED 的两两个灯带，做的很，可以说。你乍一看有点别扭，但是你从后视镜里看，确实它是一个辨识度极高的东西。那这个它的你辨识度高了之后，不可避免的有有点怪异。那么在这一代的中期改款上呢，把这个东西很巧妙的弱,弱化掉了，对吧？对，基本上还保持了这个眼泪的这个感觉，嗯、但是、那个、眼灯对吧？对，但是呢，哎，它更好看了。那。我觉着是不是能有希望能把 CT 6更推向主流市场一点？我觉得这是这是有可能的。另外，这个车最最重要的，刚才我说变速箱没有换，就是这变速箱换了十档变速箱、哦、我觉得还是很期待的。这个是目前咱们在国内也能，也不是说目前在国内吧，目前在世界上能开到的档位数最多的变速箱了
2: 。没有啊，那个 RDX 十档
1: 嘛，就是就是这不已经是最多的了吗
2: ？啊，那还有卡车十六档了嘛
1: ？呃。对我我想说的就是本田后后面有一个十一档的，本田有一个十一档给前驱车用的。那这个我们之前不久之前啊，是试了这个丰田的这个雷克萨斯的这个 LS 3 5 0、呃、那个也是个十档变速箱，呃九档变速箱，呃十档十档我说错了，十档变速箱已然有点换不明白，所以我很我很期待啊，这个变速箱也用在卡马罗上的，用在考维特上的。那试下这个感觉怎么样？而且它的他这代发动机带 B 缸了吧？带 B 缸了，对，啊、就跟
2: 叉 T 四上一样,是一样的，就是美系车、啊、就因为缸数多嘛，就那个时候搞这种 B 缸技术，对吧？就是低能耗的时候就把关掉两个，关掉一半的缸嘛。现在四缸也开始 B 缸了，我觉得也蛮好玩的这件事情
1: 。很期待啊，这个发动机和这个变速箱的匹配，<笑>包括它这个新的这种内饰啊，虽然整个布局没太变，但是。呃，排挡杆换成电子的了，然后仪表换成电子的了，整个这个中中控台这个面板的感觉变得就像有点像咱们奥迪这个最新的，就是这个屏幕跟面板是无缝处理的，是是蒙在一块板子下面的，我觉得好看了很多。这个很期待这个车试一下。作为一个呃，我觉着周周老师作为五系车主，试完了之后可以给大家聊聊这个为什么 CT 6没有办法变得五系那么主流
2: ，呃，没有那么主流，很原因就是很重要的一个原因还是品牌啊，对吧？因为 C T 6其实不便宜的，如果不考虑降价的，还是便宜，就不考虑降价的因素的话，不是很便宜。呃、C
1: T 6降价也很狠，跟跟五系一样、啊，就是
2: 那个。但是现在主流品牌的车子降价降的也很也很凶啊，对吧
1: ？嗯，它还是更便宜，它应该比五系要便宜不少。我们之前在那个成都车展时候做过一个对比。当然，新的上来之后不一定一它它不一定一下有那么多优惠
0: 。好，那我们看一下，就是凯迪拉克右边的是领克。领
1: 克这次本来好像说是要上这个领克03的 PHEV， 没有上，没有上，好像没出现，就,就那些车反正、啊呃。对，领克03马上我们要去珠海啊、呃！我直接不回北京了，先直接去珠海做一个领克03的试车。我我还挺期待的，因为说实话，我又一点点想买领克03这车。嗯，我觉着它是难得的。目前，啊，我们说领克零三是自主品牌，他们肯定不高兴。但是这目前这是中中国的这种品牌里边少有的出了一台稍许比较贴合我的这个车，就是紧凑型轿车，或者说
2: ，我觉得零三如果出个二点 T 版本的话，可,可
1: 以可以考虑以。我也是，我也觉得可以考虑。更,更有意思对吧？我们在北京车展上用领克零三和这个大众的零度做了一个静态对比。我觉着，至少从静态的比，要远远好于零度。说真的，远远好于零度。啊，当然，当然外形，它它外形确实很怪异。但这个是个仁者见仁，人智者见智的事。你从内饰的感觉、空间啊，包括这个整个车带来的那种豪华感，就是说白了吧，它，你买一个正常的领克零3当时北京车展那台车展车是2 0 T 的不是1 5 T 的。是带那个运动套件的。你买台正常 2.0T 的领克 03， 基本上整个的套件，包括内饰，给你的感觉是一个 GTI， 甚至是高尔夫 R 的感觉。嗯，这个我觉得就很值得。我很期待这个车，想看看咱们到珠海试完了再跟大家分享。而且也看看它这 2.0T 的出来之后，它现在 1.5T 的顶配已经过15了，所以我我我看它如果 2.0T 的话，是不是？要有个运动版啊，要过二十的话就太贵了。如果而且领克好像
0: 是他们应该是成立了一个就是赛车部门，赛,赛车部门对，就是专注于就提高这个对它是车辆的一个性能，他是,他
1: 是要去跑这个这个 ETCC， 然后去年的 ETCC 的冠军是沃尔沃啊，他那个车队包括他那个车手全盘的带过来带过来了啊,啊，就是那个车手的名字特别特别容易记住，叫比约克，跟那个。冰岛的那个，就是冰岛王妃的那个名字一样，我看着也有点那个那个劲头，不知道是不是亲戚啊？
2: 反正我是觉得零三如果出一个二点零 T 四驱版本，然后对，然后 2, 个价格控制在二十以内，二十万以内,以内,以内,以内应该打不住，我打不住，有可能的我肯定会买。我觉得有可能，因为就很好玩嘛，就这个价位二点零 T， 因为它动力其实不差的，对吧？然后，如果是四驱版本的话，各方面你你忽略一些就是造型上的问题，或者说一些车子的那个 N V H 的这些问题的话，那这辆车可以带给你的这种驾控的乐趣，可能是同价位的。我们想也不会太差啊，对，同价位。我还没开
1: 过，不一定。有有的媒体已经开过了，他们因为之前在那个日本有过试一个简单的试车，我很好，我很我很期待，我明
0: 天后天我去试一下。好，那我们再说一下这个馆的最后一个。展位是东风的雷诺
1: ，东风雷诺这回是一个小改款，就是克雷奥的那个
0: 小改款，基本上
1: 克雷嘉啊，克雷嘉克雷嘉的小改款、呃，基本上就是一个拉皮手术，好像没有太多。啊、人
2: ,家人家的宣传是全新克雷嘉，到你这边就是拉皮手术了
1: ，基本上
0: 是个拉皮手
2: 术啊。对，然后在雷诺展台上，我们看到一台那个 MPV 啊，对啊，一台七座的 MPV， 但是呢，怎么讲呢，就是车子还是比较小。就是因为在我看来啊，就七座的 MPV 的话，其实第三排座椅应该可以带给你很好的空间感的，但这辆车没有。你
1: 看的是那个 s p
2: 对对对 Space 嘛？啊、oh, ，对 Space， 对 Space， 对，就是那个车子的话，就是总体来说造型还不错，造型也还不错，漂亮，那个车、嗯、我非常喜欢，就是样子，而且它很聪明，它的车是斜放的，就它的车子是有个坡度的，这个车是车头朝下斜放的，会给你的感觉观感上这个车。更漂亮，或者说就是视觉效果更好，对吧、啊？但是呢，就是这个价位的 MPV，
1: 我觉得没有,没有竞争力，没有没有没有太大的竞争力，就是
0: 。那我们这个
1: 车啊，你知道，其实这 S-Pace 最早其实可以说是这种家用 MPV 的一始祖车型啊。最早是你知道，法国有一个航空公司叫就是航空技术公司叫马塔，他们来做的一个车，然后这个车在雷诺下面来生产和销售。最开始那车是个玻璃钢车身，那车做非常漂亮。然后一好几代，之前都是标准的 MPV， 而且是空间非常利用率非常非常大。但这代车它其实是用科雷傲那底盘做的，所以它底盘很高，它是个 SUV 底盘。嗯。然后你用 SUV 底盘做一 MPV 之后，你车你车内的空间利用率一定是吃亏的。但这台车，我觉得真的是表现出一种设计的这种力量啊！就是你看，雷诺雷诺的那个原来那个设计师讲什么“设设计即质量”，就是这个你看了之后，就凭这设计，你觉着你很想买，但是你仔细看完之后，这个真这,这这这这真是不行，这个太太不理智！你这东西要是国产的、啊，或者说它的价格啊，我觉着如果他把这个车定位于之前第四代。奥德赛的那个定位，就是说，给你同样的钱，你可以买一台不那么长得像 MPV 的轿车，它的驾驶感也是 MPV， 呃，也是轿车的驾驶感，或者说是 SUV 的驾驶感。我觉得这样的定位也许会更好一点，因为这个车你看着像 MPV， 但它的空间真
0: 的是一点优势都没有、啊、对，是的。啊，那我们换到下一个馆啊，换到二点二馆，二点二馆蛮有特色的，是等于是。广汽,包场广汽的就包厂，就里面是有广汽三菱，对吧？广菲克、讴歌，然后广汽本田、广,广,广汽丰田、广汽新能源、广汽传祺自己，啊，广汽传祺、啊啊。这里
2: 面我觉得可聊的不多啊，现我先讲,讲
0: 的,的,、这个这个、的,的啊，我觉得新车
1: 蛮多。
2: 先讲讲讴歌吧，好吧，就是。阿 d x 呃，老倪一直很喜欢的一款车，对吧、嗯？这辆车呢，我觉得起步价格也还过得去，三十二万多一直到四十多万，对吧？然后它有它这个车的比较大的特点是什么？就是二点零 T 加那个全系二点零 T 加十 AT 的变速箱， ADX, 对吧？就之前我跟杨磊在展馆也讨论嘛，我们说那个同样是英菲尼迪 QX 五零，对吧？可变压缩比，可变压缩比这东西就很难去具象化的跟你解释，对,对吧？就是销售只能讲说有因为有这个技术，你车动力好，油耗低，对吧？这是他他他他的解释那实际上可变压缩并没有那么简单的，对吧？但是对对就是你很
1: 难让你很难用一句话让释清楚让客户明白啊，对，但是让客户明白这个东西很复杂，就因为大家都说可变气门正时、可变气门生成、嗯、可变进气歧管长度，那那其实。可变压缩比比这仨加一块都难弄啊对，对吧？这这个，但但你好像很难、啊、很简单把这东西解释清楚
2: 。十 A 七就很好解释嘛
1: 、哎，对吧？对吧？而且你在驾驶中是能切实感受的。啊，
2: 对的。那所以呢，我觉得 RDX 在这一方面，至少我觉得会比 QX 5 0更吸引人一点。另外一个呢，就是这辆车我坐进去以后啊，就是它的豪华感，包括它的这些工艺各方面，我觉得还是称得上一个。
1: 豪华品牌，好
2: 高端品牌就是本田的高端品牌应该有的这样的一个、嗯、一个特点。我们已经约了老倪，我们回上海以后会去试这个车，到时候跟大家再详细。
1: 我对欧哥的车，这台车的一个情况个印象都非常好啊。对的，其实我。欧哥也是属于某种程度上，我觉得也是属于佛系品牌
2: 、嗯、啊。对啊，就是老倪能看得上的车子的品牌，对吧？基本上都是佛系品牌
1: 。那说完欧哥，这个这个馆其实新车还挺多的。吉普广广菲克这回是带来了新自由光，啊，去掉了之前那个非常奇怪的那个六六六眼的灯的造型，啊、变得很一个很平很很平的一个设计。我看朋友圈的反馈，很多人说特别好看。你们看
2: ，没有
1: ，就是你那个车长得太普通了，它挺和谐的，看着也挺好看的，但是呢，好像确实不太抓眼球。
2: 在茫茫车海中,茫茫车海中，就是现在和雷克萨斯啊这种就是完全不一样了，对吧？就雷克萨斯的车子，茫茫车海中一眼就认出来了
1: 。对，他是之前可能怪异的有点过了，他这这这这回想想要弄得正常一点，弄不正常一点？之后好像又又有,有,有点太正常了。我觉着，哎呀，很难讲。其实这个车在销量上好像还还不错的样子。啊，对
2: 的，因其实广菲克就是
1: 每台车都不太好，但每台车也也都、呃、也都不差
2: 。对，因为自从广汽那个跟他们收购了以后，其实我们一直讲嘛，吉吉普分两大阵营嘛，一个是广菲克吉普，对吧？还有一个是吉普，对吧？就是那其实广菲克现在旗下的这些吉普，总体来虽然卖的不是特别好，但是每个月的销量至少能让他们还两分钱还是可以活着的嘛，对,对吧？这个也挺不容易的
1: ，而且这个车也是从之前的 2.0、2.4， 终于换了这个 2.0T 的高低功率，然后内饰基本上没什么变化，而且它的这个顶配车是带了这个全全地形的这种选择啊，我觉得这个还还可以，还是那个 ZF 的9档，我不知道这个这回换了之后 ZF 的9档能不能挂得上，之前在 2.4 和 3.6 的车上我都试过啊，从我从。我耐着性子从一百公里每小时开始试，试到一百八十公里每小时，用各种方式试图挂九档，没有成功过。不管是二点四的还是的这个九、这个
2: 、档也是很佛系的，有缘人才能挂上
1: 。后来我终于找到一个办法可以把它挂上，就是你可以开低速模式，就是它它有一个这个分动箱，你可以开低速模式。开低速模式之后，三十公里、四十公里就可以挂上九档了啊。不知道这个新的二点零 T， 因为在，呃，极光极光上面，同样的 ZF 的九档配二点零 T， 大概在一百公里出头就能挂到九档。因为现在
2: 主流的那个用九速变速箱的车子的话，基本上能保证你在跑高速，就一百公里左右的时速的情况下，都能挂上九档
1: 。不，但它那个 ZF 的九档变速箱齿比设计的很奇怪，它一二三四五后面五档是一比一，后面全都是全超速档，对吧？对这这个跟一般的设计不太一样。对啊，其
2: 实所以呢。你挂不挂上九档都意义不是特别大，
1: 嗨，这不是无聊吗
2: ？啊，对啊
1: 。好，这个馆里面你还有这个管理边，我觉着还有一个可以聊一下，就是这个这个这个这个这个，呃，嚯，我同事给我发了一个他回北京之后的照片，腿肿了。呃，这个馆还有一个可聊的，就是广汽新能源啊，广汽新能源现在的市售车只有一款，就是这个 GE 3。但是呢。原来是大家都知道叫传奇 GE 三，这个车应该基本上是目前十万出头里边你买纯电动车，它五十多度电就是感觉算是比较成熟的之一，五十度电能开三百多公里，十补贴过，在北京的话补贴过之后十万出头一点点
2: 啊，因为这些车它没有用很大功率的电动机
1: ，对对、啊，虽然它加速
2: 不快、嗯，但是在有限的电量下它可以保证续航。
1: 呃，但这次的广汽新能源是带来了一个很有意思的车，就是之前的这个，他们已经在他们的就是他们的这个工厂边上盖了一个新的工厂啊，它的二期的工厂是专门要建设对,对，专门要建新能源的，专门造新能源的，号称产能二十万，呃、啊，以后每年要有两款新能源车。这次展了一个车。之前叫广汽新能源 A 2 6这次呢是发布了一个新的品牌，啊，号称是一个全新的，对于传祺来讲，或者对于广汽新能源来讲，第二代的新能源的平台、啊，基本上是要奔着明年和后年的那个补贴线去的，就是综合续航600。但是现在我们看数据全都没有啊，它只发布了一个它的英文的品牌名，这个、英文我还不会念，这个 A 打头的展车，某种程度上特别像凯美瑞。看着还挺好看，它有点像那个凯美瑞的运动版，也是一个双色车顶，然后这个大小也是奔着这个中级轿车去的。据说啊，这台车在他们的园区里是要做那个 L 4的展示车的，在正常的路况上也能到 L 3但我仔细看了这个车，应该是没有激光雷达的
2: ，那就比较困难
1: 了。呃，我觉得没有激光雷达 L 4确实比较困难，但是他它,它是指它是说他要在这他们的这个。园区里做做这个做这个 L 4就跟咱们现在有的那个，就是美国一些车厂在他们园区里做那个无人驾驶一样。那园区里是比较比较封闭的吧，或者路况是比较可控的吧？应该园区里的这个高精地图绘制的也应该更更对更详细一些。嗯、呃，如果是这样的话，我们就看一下这个这个车。这个车到到底它怎么实现 L4？ 我我很好奇，因为按照我的理解啊，咱们之前聊过这个，就是说这个马斯克已经吹出大牛，就是说用他的这个 Autopilot 2.0 的硬件，他认为就足以做到这个 Level 5的全自动的驾驶。那我觉得那那 Autopilot 那 2.0 的硬件那个摄像头数量很少了，比现在 A8 的 A8 好歹还有个前置激光雷达，不能转的前置激光雷达。那个 Autopilot 五点零、uh、，Autopilot 二点就没有那些东西。那他怎么做 Level 五呢？我们后来想了半天，他唯一的方法就是说外部硬件配合，不是外部硬件配合，他是说首先是外部车辆配合。假如说你现在市面上所有车都已经实现了 Car to Car 的这种互联，然后你的这个比如说交通工具的这个信号灯啊，包括一些其他也也有这种配合，嗯、也许它不再加上高精度的地图，也许能实现
2: 。是这样的，就是这个东西呢。上次我们去参加华润运通的发布会，其实已经给了答案了，就是车子要实现一个 L 4或者 L 5级别的这样的一个自动驾驶，其实不已经是车一辆车本身的问题
1: 了。对，它一定是要车与车之间的互联、车和车的和的一个问
2: 题，啊、嗯，那对车路城，对吧？就是路，对吧？然后包括你这个城市，就是。华伦运通是在那个江苏的，好像是盐城吧城城，那边就是有一个专门那个试点项目，就是说怎么样把一个智能化的城市，把智能化的车放进去以后，在这样一个特定的环境里面，它可以做到，对吧？因为我觉得，哪怕你真的有激光雷达，如果没有这些东西配合的话，也未必能做到那么高高程度的这样一个自动驾驶的这种范畴
1: 。对，我觉得广汽新能源还有一个值得稍微聊一句的，就是。他要他要改名字，就是他以后不叫传奇了，就所有传奇的车都不是纯电的，纯电的车都改叫广汽新能源，就再也不叫传奇了。车标不会变，车标还是广汽那个 G 字，嗯、但是是蓝底的、这个。我
2: 觉得这个东西肯定还是一个跟补，就是补贴或者说跟积分有关吧。你想，广汽下面一辆车子这种新能源的车要贴好多标呢，对吧？之前
1: 对。现在也有啊，要贴三菱的标，对，贴三菱的标，呃、贴,贴丰田的标,丰田标，各种标嘛，对吧？对。广汽在这个，我我我在广汽的时候，这个发布会，广汽传奇的发布会，那个那个曾庆红老大聊起这个发言讲，就是我们终于实现了对合资品牌的反哺，指的就是你说的那两台车，啊、一个 GE 3补给了 GE 3补给了广汽三菱 ，GE 4是补给了广汽丰田
0: IX4, 啊，叫 iX
1: 4， 那个叫 X 三。那说说你那个 G M
0: 六的故事吧。Gm6、啊 ，G M 六等到 G M 六 ，G M 六不就是这个广吗、啊？对对对
2: ，是这样的，就是说，因为之前有 G M 八嘛，我其实我跟杨磊还都蛮喜欢这辆车的，虽然不会去买。然后我们知道，就是他会出一辆 G M 六但是呢，我们今天在看的时候呢，忽略掉了，就没有看到嘛
1: 。然后，因为他们并没小多少。
2: 呃，对的。然后呢，是这样的，就是我跟杨磊走走出展馆了以后呢，就看到了 G M 六的广告,广告。杨磊说：“哎呦 ，G M 六没看到嘛。”然后说要回去看一下。我说：“算了，不回去了，走得太累了。”他说：“想去看看这个车有多大嘛，啊、对吧？”这个
0: 尺寸到底然后我
2: 就说：“你看王祖蓝做代言的，对吧？那个是广告上王祖蓝。我说你王祖蓝做代言的车能有多大嘛
1: ？”王祖蓝是个小矮个儿，是吗？一米六
2: 。王祖蓝就是如果说一辆车。我就这么跟你讲，如果一辆车上七个人都是王祖蓝这个体型的话，那 GL 六就一下子变成 GL 八的空间了，好吧？理解吧
1: 。我们这次这个车展上接了汽车之家给我们的一个月稿选题啊，这个选题把我们的兄弟坑的很
0: 苦、就是。哪个选题？说出来听。他是
1: 要实测十款 MPV 在第三排。不放到，就是在第三排坐人的情况下，后备箱还能装多少东西？
2: 能装到东西，对吧？其实都装不了多少东西、嗯
1: 。这个文章还没有做好，我们很期待。我们明天做好了，如果这个节目上线，我把它分分享到群里好了。啊、嗯，可以。我我很期待这个结果。我那个同事跟我吐槽说，其实说说实话，说咱下
0: 回不管结果如何，意义都不大。
1: 呃，即使你能有第一名的话，哦、也多不了多少。我觉得意义、就是、应该很大的，因为这个是汽车之家根据他们的网友提问数据。为什么
2: ？就是我那当年去美国的时候，来接我们是一辆美版的奥德赛。那台车强到什么程度啊？一辆车七连司机七个人坐满以后，后备箱我们那种大尺寸的旅行箱，每人一个，全部妥妥当当的放进去。其实是我觉得对于一款这种怎么讲，就是大尺寸的让你们坐的舒舒服的 MPV 的话。不光人要坐得舒服，因为你这么多人出去玩的话，你的行李不会少的。对，对但现在我们国内看到，哪怕 G 幺八，对吧 ？G 幺八我们公认的每个位置都可以坐得很舒服，但是后备箱还真的很小，对吧？这个我觉得我也蛮期待这个选题的，到时候发出来我们一起看一下好
0: ，好吧？好吧，那我们这一集就到这里，然后下一集继续
2: 。好，就这样，拜拜
0: ，拜拜。